0: derniers épisodes de ce podcast ont été consacrés aux douleurs chroniques et aujourd'hui j'aimerais faire le lien entre la douleur et les émotions. C'est-à-dire, partager avec vous ce que la douleur, même si vous avez mal nulle part, peut vous enseigner au sujet de vos émotions. J'espère ainsi pouvoir vous aider à ne plus subir vos émotions pour vous sentir libre en toutes circonstances. Car si vous y réfléchissez, votre expérience de votre quotidien de votre vie en général, est fondamentalement émotionnelle. Ce ne sont pas les situations, les circonstances de vie, les personnes ou encore le monde qui sont la source de tous vos problèmes, mais la façon dont vous réagissez à vos émotions. Lorsqu'une situation survient, votre cerveau va, de manière inconsciente et donc automatique, créer des pensées qui vont créer des émotions en vous. Jusque-là tout va bien, car c'est un mécanisme totalement naturel. Cependant, lorsqu'une émotion se manifeste dans notre corps, nous avons tendance à réagir de deux manières. Soit nous résistons à cette sensation, soit nous cherchons à l'éviter pour la changer. Prenons une relation avec l'un de vos proches par exemple, Donc, que ce soit l'un de vos parents ou votre conjoint. Imaginons que cette personne est votre mère et qu'elle dise quelque chose du genre « Tu pourrais quand même me rappeler au plus vite quand je te laisse un message. » Votre cerveau va générer des pensées automatiques telles que « elle exagère quand même » ou « elle pourrait me laisser tranquille, je travaille, elle le sait très bien » ou « elle le fait exprès » ou « elle me gonfle à tout le temps vouloir que je sois disponible quand ça l'arrange elle ». Ces pensées vont automatiquement générer une émotion de frustration, se somatiser dans le corps sous forme de sensations physiques et comme je vous le disais, jusqu'ici, tout va bien. Oui, je sais, c'est euh, dur d'accepter euh, tout ça parce que vous avez envie de penser euh, probablement que votre mère pourrait très bien arrêter d'exiger qu'on l'appelle tout de suite euh, quand elle laisse un message. Mais sur le moment, le vrai problème se situe au niveau de vos automatismes. Le vrai problème, c'est que quand la sensation physique de la frustration se, se manifeste en nous, nous réagissons. Nous allons donc résister ou chercher à éviter la situation que nous identifions comme désagréable dans le but de la changer en une émotion plus agréable. Donc dans ce cas précis, vous allez peut-être y résister en pensant que vous en avez marre de vous sentir frustré à chaque fois que votre mère vous appelle ou vous laisse un message et vous allez vouloir projeter votre frustration sur elle car la sensation physique de la frustration est trop insupportable, trop inconfortable pour vous. Et si votre mère se met en colère, c'est parfait, car maintenant c'est elle qui est la méchante et pas vous. Ou alors, vous allez éviter la conversation pour passer à autre chose en essayant de mettre votre frustration de côté et finir par communiquer de manière passive-agressive. Ou encore, vous allez raccrocher et vous tourner vers des choses qui vont changer votre état émotionnel comme la nourriture sucrée, les séries Netflix, le ménage, le sport, enfin voilà le genre de choses que vous faites habituellement. Dans tous les cas, vous n'autorisez pas l'émotion à s'exprimer dans votre corps pour la simple raison que vous n'aimez pas cette expérience ou que vous avez peur de la ressentir, car en fonction de la société et la culture dans laquelle vous avez grandi et de votre histoire personnelle, certaines émotions sont plus acceptables que d'autres. La colère, par exemple, est inacceptable socialement et donc difficile à accepter et à exprimer. Et ce n'est pas tout. Lorsqu'il s'agit des émotions, nous devons aussi prendre nos systèmes nerveux en compte. Donc, si vous avez écouté l'épisode 35 intitulé Les douleurs chroniques, vous saurez que toute sensation physique est neutre jusqu'au moment où votre cerveau interprète ces sensations comme une source potentielle de danger. Ce processus se fait à travers la neuroception, qui, je vous le rappelle, est le système qui scanne votre environnement, pour des sources de danger intérieures et extérieures. Et comme les, les émotions se manifestent dans le corps sous forme de sensations physiques, elles peuvent elles aussi être interprétées comme une source de danger. Prenons l'état dépressif par exemple, ainsi que toutes les émotions qui s'y apparentent comme la tristesse, la nostalgie ou la mélancolie. Donc ce genre d'émotion peut être interprété comme un signal de danger. C'est un trait évolutif qui était euh, important lorsque les humains devaient combattre un animal ou un autre être humain. Lorsque nous, ne, nous nous rendons compte que nous allons perdre un combat ou que nous avons été blessés, nous allons nous sentir déprimés, ce qui nous pousse à nous cacher et à nous isoler. Cela nous protège d'être blessés davantage et nous permet de continuer à vivre, à économiser de l'énergie et, si nécessaire, à nous battre à nouveau. Les symptômes de la dépression dans notre société actuelle apparaissent lorsque les personnes se sentent vaincues ou dépassées par la vie. Donc c'est une sorte de représentation symbolique de la perte du combat dans la vie. De la même manière, la peur et l'anxiété déclenchent le système sympathique de votre système nerveux et peuvent nous pousser à agir de trois manières différentes. Donc la lutte, la fuite ou l'immobilisation. Dans le cas de la lutte, on va ressentir la colère, on va être irritable, on va avoir envie de frapper ou de se battre ou de tout simplement de se disputer avec ses proches et ses collègues. La fuite, elle, nous pousse bien évidemment à fuir, à éviter et à échapper à tout ce que nous anticipons ou craignons euh, qui pourrait causer de la douleur physique ou émotionnelle. Et finalement, l'immobilisation, c'est la réponse auto-protectrice du mouvement minimal. Donc allongé sur votre canapé ou au lit pendant des jours et des semaines ou des mois à la fois en réponse à la douleur et à la peur. Donc le problème n'est donc jamais l'émotion en elle-même, mais la façon dont notre système nerveux l'interprète et l'a. Manière dont on y réagit, car ce à quoi nous résistons ou ce que nous évitons persiste et s'intensifie. Donc je vous répète ça. Ce à quoi nous résistons ou nous évitons persiste et s'intensifie. Notre système nerveux et notre mental sont constamment en train de donner du sens à nos situations de vie, à notre relation à nous-mêmes à notre relation au monde à travers la neuroception et à travers nos pensées à tel point que nous avons l'impression de subir notre quotidien sauf que nous ne sommes pas obligés d'être assujettis à notre mental et à nos émotions car notre cerveau est un outil à notre service et non le contraire la méditation est un outil fantastique pour nous aider à reprendre les rênes de notre mental en changeant la façon dont nous nous relions à notre expérience émotionnelle. Elle nous apprend à accueillir nos émotions avec détachement, non-jugement et compassion, à les autoriser à s'exprimer dans notre corps, à nous traverser pour finalement disparaître. Car toute émotion est temporaire, n'oubliez jamais cela. Alors, comment faire Tout d'abord, je pense qu'il faut faire la distinction entre le but de votre pratique L'intention et l'attention dans la pratique de méditation. Le but, c'est la destination, le résultat que vous cherchez à obtenir à travers la pratique. Et il doit être bien défini car si vous choisissez le mauvais but, votre pratique risque de ne pas porter ses fruits. Dans le cas d'une douleur chronique par exemple, on souhaite bien évidemment se débarrasser de la douleur et c'est une stratégie que nous adoptons car nous avons l'habitude de gérer nos situations de vie en changeant les choses d'une manière ou d'une autre. Donc on va changer de travail, on va changer de lieu de vie, euh, la déco de notre appart ou de notre maison, notre apparence physique, nos relations amicales, nos relations amoureuses ou professionnelles. Donc, lorsqu'il s'agit de gérer une douleur physique, notre objectif, notre but devient l'éradication de cette expérience que nous qualifions comme indésirable. Cependant, ce n'est pas une stratégie efficace sur le long terme car afin d'arriver à ce but, nous allons mettre en place des stratégies d'évitement et de résistance qui ne fonctionnent pas sur le long terme. Rappelez-vous, ce à quoi nous résistons ou que nous évitons persiste et s'intensifie. Nous allons donc tout faire pour changer notre douleur physique en y résistant avec des pensées négatives telles que c'est horrible, j'en ai marre, j'en peux plus ou alors j'espère je, que ça va passer ou euh, j'espère que je vais passer une bonne journée, j'espère que je serai assez en forme demain pour travailler, j'ai peur que ça s'empire, j'ai tout essayé, rien ne marche, pourquoi moi et on va se tourner vers de la nourriture sucrée, ou de l'alcool, des antidouleurs, des drogues, etc. On va tout essayer pour changer cet état physique déplaisant. Le but n'est donc pas d'éradiquer la douleur ou l'émotion, même si c'est ce que nous souhaitons. Nous devons apprendre à nous détacher de ce but qui ne fait qu'intensifier la douleur perçue et avec les émotions, évidemment, c'est pareil. Le problème avec ce mode de fonctionnement réside dans un mécanisme psychologique qui nous a permis de survivre depuis la préhistoire. C'est la recherche du plaisir, l'évitement de la douleur et être efficace pour économiser de l'énergie. Cette stratégie s'appelle la triade de motivation et ne marche pas du tout avec la douleur et les émotions. La recherche du plaisir nous pousse à résister aux émotions négatives et donc à les renforcer. L'évitement de la douleur nous pousse à rechercher des faux plaisirs comme l'alcool, la nourriture sucrée, euh, afin de changer notre état émotionnel, ce qui sera fait de manière temporaire. Et économiser de l'énergie nous encourage à ne rien changer et à continuer de penser et de faire ce qui nous est familier. Si vous souhaitez vous libérer de votre charge émotionnelle négative, vous devez donc changer votre approche et délibérément choisir de vous tourner vers la source de votre inconfort. Au lieu de rechercher le plaisir, vous allez placer votre attention vers votre inconfort physique. Au lieu d'éviter la douleur, vous allez accueillir la vague émotionnelle et la surfer. Et au lieu d'économiser de l'énergie, vous allez concentrer vos efforts vers cette nouvelle façon de vous relier à vos émotions. La compétence clé, c'est l'acceptation, c'est-à-dire votre capacité à accepter votre expérience émotionnelle sans vouloir la changer. Donc le but, c'est en fait de créer un espace entre le sujet, c'est-à-dire ma position de témoin, et l'objet sur lequel je me concentre, qui est la sensation physique de la douleur ou d'une émotion, pour changer la relation que je cultive à cet objet. Et c'est précisément à ce moment-là que la douleur s'en ira, que l'émotion disparaîtra. Si nous gardons nos yeux rivés sur la douleur, l'enjeu deviendra trop grand, cela créera trop d'intensité et la douleur ou l'émotion persisteront et s'intensifieront. Une personne que j'ai accompagnée en coaching a fait l'analogie suivante. Vouloir éliminer la douleur ou l'émotion négative, c'est comme une femme qui voudrait tomber enceinte à tout prix. L'enjeu est tellement important que ça n'arrive pas. Et ce n'est qu'au moment où cette femme lâche l'enjeu qu'elle tombe enceinte comme par miracle. Donc ça c'est pour le but et l'intention c'est donner une direction à notre pratique. Ce n'est pas une destination. Nous ne cherchons pas un résultat particulier. C'est l'intention de rester concentré, de rester présent, aligné dans le sens de ce qu'on souhaite. Nous cherchons à créer le contexte dans lequel nous allons pouvoir faire l'expérience de ce changement dans la relation à l'objet. Nous cherchons à explorer, rester présents, à vivre quelque chose de différent, à autoriser l'émotion à nous traverser sans donner un sens négatif à cette expérience et sans essayer à tout prix de s'autoréguler en créant une relation de tension entre le sujet et l'objet. Dans le cas des émotions et de la douleur, l'intention est d'envoyer un message bienveillant de sécurité à son cerveau en lui rappelant que dans l'instant présent, dans ce moment, tout va bien. C'est rappeler à notre mental que notre vraie nature est calme, sereine, légère et pleine d'amour. Comme le dit si joliment John kabat votre intention prépare le terrain pour ce qui est possible. Elle vous rappelle d'instant en instant la raison pour laquelle vous pratiquez en premier lieu. L'attention, c'est la qualité de notre attitude dans notre pratique. C'est le lien que vous cultivez entre le témoin et l'objet. C'est une posture de curiosité, de confiance, de patience et d'acceptation. En bref, tout le contraire de ce que nous faisons normalement face à une douleur ou à une émotion négative. Pour bien comprendre euh, la distinction entre le but, l'intention et l'attention, je vous propose d'imaginer que vous avez décidé de traverser l'Atlantique à la voile. Le but est d'atteindre la rive du continent américain. L'intention est de vivre cette expérience unique, de se retrouver dans l'océan face aux éléments et de vivre chaque instant pleinement. Et votre attitude est de cultiver la curiosité, la confiance en votre capacité à faire face aux éléments, la patience, car traverser l'Atlantique à la voile prend minimum trois semaines, et l'acceptation, car vous n'avez aucun contrôle sur la météo, et même si vous traversez une tempête au plus profond de vous-même, votre vraie nature est calme, sereine, légère et pleine d'amour. Je vous laisse avec cette citation d'Albert Camus qui résume parfaitement le message que je souhaite véhiculer à travers cet épisode. Il dit la chose suivante. Au milieu de l'hiver, j'apprenais enfin qu'il y avait en moi un été invincible. » Abonnez-vous à la plateforme de votre choix, n'hésitez pas à laisser un avis et à le partager. Inscrivez-vous sur yogatherapie.fr pour recevoir par email des méditations et des pratiques guidées gratuitement. Yogatherapie, c'est en un mot et au pluriel.